1: Dnes sa budeme rozprávať o tzv. man-made fibers, alebo teda človekom, ľuďmi v vyrobených vláknách, ako je napríklad viskoza, ecovero alebo bambus. A tiež si spomenieme aj syntetické vlákna ako polyester, nylon alebo ekonyl.
0: Dodávam, že to môže byť trošku metúce, pretože keď povieme, že niečo človekom alebo ľuďmi vyrobené, tak asi každý materiál je nejakým spôsobom človekom alebo ľudstvom vyrobený, ale takto sa to odborne volá. Tak kategorizuje. No a opäť platí, že nesúťažíme, nehľadáme toho vinnika, nechcem, aby ste mali nejaké výčitky, keď si nájete tieto materiály vo svojich šatníkoch, pretože ako sme si už povedali miliónkrát v týchto epizódkach, tak neexistuje jeden dokonalý materiál, ktorý nás spasí. Každý má svoje pre a proti a my si dnes to pre a proti aj pri týchto materiáloch, aby sme opäť boli o niečo mudrejší. Ideme na to, Zuzi?
1: Poďme. Takže, dnes hovoríme o tzv. man-made fibers, alebo teda vláknach, ktoré sú vyrobené človekom a ich základ sú prírodné
0: polymerové vlákna. A začneme vyskozou. Vyskozu asi všetci dobre poznáte, lebo je to tretí najpoužívanejší materiál na svete. Vyskoza je tzv. syntetický materiál, to hneď vysvetlíme, lebo ona sa totižto vyrába z dreva preto semi syntetická, lebo tam je teda nejaká prírodná zložka. Aj keď o tomto sa dá tiež rozprávať milión rokov, pretože aj ropa je konec koncov prírodná, ale tak bavíme sa o tom, jak je to kategorizované oficiálne. Môže to znieť teda dobre, že je to vyrobené z dreva, tým pádom by to automaticky malo byť dobre pre prírodu, pre nás, pre udržateľnosť, no nie je to úplne pravda. Práve výroba viskozy sa stala v poslednej dobe veľmi diskutovanou témou v rámci odevného priemyslu asi aj v rámci udržateľnosti. Často sa výskoza odporúča ako
1: udržateľnejšia a teda dalo by sa povedať veľmi v zátvorke aj lepšia alternativa k bávlne a poliesteru. Vlastnostiami sa dá prirovnať hodvábu, ale je lacnejšia a dokonca vydrží dlhšie ako hodváb, čiže je trvácnejšia. A používa sa napríklad na padaveletné šaty, alebo na sukne alebo na také jemné blúzky. Ale čo je podľa mňa zaujímavý fun fact je, že z viskozy sa vyrábajú napríklad črievka na párky.
0: Ktoré s so ozuzkou tak radi konzumujeme. Ano, naše obľúbene jedlo. <laughs> bon appétit. No, má európsky pôvod a v 19. storočí ju, ju vyrobil francúzsky vedec ktorého meno asi domocem celej je, ale spokúsim sa, Hiller de Chardonnay. lenže jeho látka bola tak prúdko že bola okamžite stiahnutá z trhu. Prvá teda patentovaná výroba viskózy sa teda naozaj začala až v roku 1905 pod taktovkou anglických vedcov.
1: Preniesieme sa do prítomnosti. Látka nám dala ochutnávku z minulosti. V čom teda spočíva problém pri viskóze? Výskoze sa získava z celulózy alebo drevnej bučiny, z rýchlo rastúcich stromov, ako je napríklad eukalyptus, buk alebo borovice, ale tiež napríklad aj z rastlín ako je bambú, soja alebo cukrová trstina. Tento celulózový materiál sa rozpustí v chemickom roztoku, čím sa získava boničitá viskózna látka, s ktorou sa potom ďalej pracuje. No a keďže je viskoza z rastlín, všetko by nasvedčovalo tomu, že je to naozaj lepšou alternatívou k bavlne a poliesteru. Ale, ako to už býva zvykom, máme tu nejaké
0: ale. Natka, ideš. Idem. A vždy, keď si tu dáme to ale, tak sa čím ďalej tým viac zamýšľam nad tým, že tento svet je tak strašne komplikované miesto a rozumieť všetkému, čo sa na tomto svete deje, by ti asi celý život nestačil na to, aby si to objavila, ale ešte, že tu máme podcast ako Fashion Session, ktorý vám to zjednodušuje. No, ale k tej viskoze, takže vďaka neustále sa zrýchľujúcemu a zväčšujúcemu odevnému priemyslu sa dnes viskoza vyrába, samozrejme sa snaží každý, aby sa vyrábala čo najlacnejšie a tým pádom sa využíva energeticky náročné spracovanie, ktoré okrem iného znečisťuje vodu, a má ničivé dôsledky, samozrejme, aj na životy pracovníkov. Chemikálie použité na výrobu sa totiž vďaka chybajúcim reguláciám dostávajú do vody a pôdy a ohrozujú celý ekosystém v danej krajine. A bavíme sa naozaj o toxických chemikáliach. Najvyššie výroba výskozy vedie k tomu, že nespracovaný odpad, takže tie chemikálie všetky využité, sa bez nejakých filtrov vypúšťajú priamo do jazier a vodných tokov. Čiže v tom procese výroby výskozy ide vlastne o tom, že my zoberieme
1: to drevo a to drevo treba rozpustiť v nejakom chemickom koktejli, aby z toho vznikla tá buničitá viskozná látka, hej, ktorá sa potom ďalej spracováva. A keďže sa veľa viskozy vyrába v Číne a v iných krajinách, kde nie sú také dobré regulácie, tak práve tieto chemikálie sa vypúšťajú do prírody, do vody a vieme, si všetci predstaviť, aké to má následky. A okrem toho, výroba viskózy prispieva k odlesňovaniu, pretože sa odhaduje, že 30% viskózy, ktorá sa momentálne využíva v odevnom priemysle, pochádza z ohrozených a chránených lesov. A ako iste vieme, odlesňovanie vedie k strate biodiverzity a samozrejme predstavuje aj hrozbu pre ohrozené druhy. Nebojte, priatelia, ako to už býva a v tejto dobe to naozaj je, takže vždy máme na výber, tak aj teraz máme na výber a už existujú rôzne alternatívy, ktoré sú udržateľnejšie a existuje už aj udržateľná viskoza. Volá sa ten materiál Ecovero a Ecovero je teda materiál, ktorý je vyrobený z udržateľného dreva. Je to drevo, ktoré pochádza z kontrolovaného zdroja, hej, že my vieme. Odkiaľ, sú, odkiaľ a aké boli tie stromy. A zároveň firma, ktorá Ecovero vyrába, vymyslela spôsob aj ako recyklovať tie chemikálie.
0: Áno, firma, ktorá vyrába Ecovero sa volá Lensing AG a je to rakúska spoločnosť. Ako sme už načetli pri viskoze, tak tá istója Zuzka teraz spomenula, že je to vlastne stále celulózové vlákno, ktoré sa vyrába sice rovnakým postupom ako vyskoza, ale nerovnakým spôsobom. To drevo sa teda získava z certifikovaných a kontrolovaných zdrojov, či z nejakých udržateľných lesov a, a tým, že zabezpečujú výrobu vlákna v uzavretom systéme, to teda znamená, že to chemické rozpušťadlo sa opakovane recikluje na výrobu nových a nových vlákien a tým pádom sa minimalizuje ten škodlivý odpad, ktorý by potom následne niekde v nejakých menej regulovaných krajinách končil, teda v tých vodných tokoch, ako je to pri tej klasickej vyskoze. Ďalším materiálom je bambus. Je to naozaj rýchlo rastúca rastlina a dokonca je to najrychlejšia rastúca rastlina na Zemi. A tým, že niečo rýchlo raste, inak je to rastlina, nie je to strom, ja som si niekedy myslel, že je to strom, lebo sa to na ňa podobá. A tým, že niečo rýchlo raste, tak my si myslíme, že tým, že sa to rýchlo obnovuje, tak je to automaticky ekologické, udržateľné, lebo že však toho materiálu vieme mať veľa za krátky čas. Dokonca druh čínskeho bambusu môže narázať deň takmer o 1 meter. To je brutálne veľa. No, čiže, myslíme si teda, že to je ekologické, rýchlo udržateľné, ale prichádza to naše vaše obľúbené ale, ktoré inak bodaj by nebolo, ale je a je aj pri bambuse. Čiže, kde je to ale pri
1: bambuse? Ide o to, že bambus je plodina, ktorá sa veľmi ľahko pestuje, vyžaduje si veľmi málo vody a skoro žiadne pesticídy. Lenže my keď ten bambus mechanicky vyrobíme, tak vznikne materiál, ktorý by sme mohli nazvať v úvodzovkách bambusovým plátnom. Je to proste plátno, je to niečo, čo je hrubé, také neforemné, proste ako plátno si predstavte. A ono, tento materiál, to plátno bambusové vo svojej podstate je naozaj udržateľnejšie, lenže tým, že je to veľmi hrubé, tak nie je to úplne najvhodnejší materiál na výrobu oblečenia. No a na to, aby sa z toho bambusového plátna stala taká hebučka, jemnučka, výskozová látka, tak my potrebujeme, aby ten bambus a to plátno prešlo celým tým výskozovým procesom. To znamená, že opäť sa to musí vymáčať v chemikáliách, aby to zmeklo, aby to bolo jemnučké. A tým, že sa väčšina bambusových tkaní na trhu pestuje a spracúva práve v Číne, Ide tam o neko- jednak nekontrolovaný pôvod tej vstupnej suroviny, čiže my nevieme, odkiaľ je bambus. A zároveň, tým, že sa tam využíva tak obrovské množstvo chemikálií, tak tie sa nekontrolované
0: vypúšťajú do vody. Čo sa teda bežne deje? V poslednej dobe tam síce bola nejaká taká angažovanosť čínskej vlády, ktorá sa snažila potlačiť tie najproblematickejšie výrobné procesy, ale naďalej je však znepokojujúca absencia akéhokoľvek systému zabezpečenia, že konkrétny bambus sa pestuje udržateľným spôsobom a spracúva bezpečnými chemikáliami a bezpečnými procesmi. Plus teda, ako to reálne čínska vláda zabezpečila, je tiež vždy s nejakými malými a veľkými otáznikmi. Takže určite je potrebná, ak máte na výber, certifikácia. Pri bambuse nenájdete certifikáciu GOTS, ako je to napríklad pri bavlne. Máme o tom aj samostatnú epizódu s Dráhošom z Merču, ktorý nám vysvetlil, ako táto GOTS certifikácia funguje. Ale napríklad pri bambuse nájdeme certifikáciu o
1: tex Jedinou výnimkou je materiál, ktorý sa volá Monocel. A je to teda bambusová tkanina, ktorá je vyrobená procesom Liocel, takým istým, ako sa používa pri výrobe Ecovera. Ale zdá sa, že v tejto fáze je monocel ešte nezískateľný, že ona, tá látka existuje, ale ešte nie je pripravená na používanie na trhu. Dobre, takže prešli sme si materiály, ktoré boli vyrobené zo stromov. A teraz prejdeme na syntetické materiály, a teda materiály, ktoré sú vyrobené z ropy. Opäť teda pripomínam, ako už Nátka na začiatku spomenula, že... Nejde teraz o to, aby sme súťažili, ktorý materiál je najlepší a ktorý je najhorší, lebo už možno sami vidíte, že každý ten materiál môže mať svoje plusy a aj svoje mínusy.
0: A tých mínusov je samozrejme nepomerne viac k tým plusom, pretože opäť pripomínam ako v každej epizóde, že ten problém je v množstve hej, že minula som uviedla taký primitívny príklad, že predstavme si, že sa na celom svete vyrobí za rok napríklad 5 tričiek úplne tým najneudržateľnejším spôsobom využijú sa tam toxické chemikálie tak to nebude mať až taký veľký dopad na životné prostredie, lebo sa ich vyrobilo málo. Ale my vyrábame miliardy tričiek uh, za rok tým pádom nech vyrobíme akýkoľvek v odzovkách udržateľný materiál, tak stále to bude mať obrovský dopad, pretože ten uh, odevný priemysel je naozaj priemysel, ktorý je neregulovaný a využívajú sa tam rôzne toxické chemikálie. Tým pádom sa to životné prostredie, tie vodné toky, nestíhajú obnovovať a regenerovať, lebo rýchlejšie ich znečistujeme, ako sa oni stihnú samé od tie toxické chemikálie vyčistiť. Je to komplikované, ale si chápete, kam tým mierim.
1: Ano, je to kolobeh. Medzi syntetické materiály zaraďujeme napríklad polyester, nylon, akryl, spandex, ktorý je známy aj ako elastan alebo likra. A ak náhodou nepatríte k tým, ktorí si pozerajú vysačky na oblečení, tak skúste si len tak pre zaujímavosť spraviť prieskom vo vašom šatníku, aby ste zistili, koľko vašich vecí obsahuje syntetické vlákna. Bude tam toho asi veľa. <laughs> Je to možné. Ja si pamätám, ako pred 5 6. 7. rokmi možno som počula Kamilu Boudovu, Uh, rozprávať v nejakom rozhovore a ona hovorila, že ona si čistí svoj šatník od poliesteru. A ja keď som to vtedy počula, tak ja si hovorím, že uh, wow, že to už je jaký level udržateľnosti, že nemať syntetiku v šatníku. Ale naozaj uh, už aj mne sa podarilo dať syntetiku preč zo šatníka v tých, v tých kúskoch oblečenia, ktoré sa mi priamo dotýkajú tela. Uh-huh. Čiže tam už Fakt, väčšinu nemám syntetických
0: materiálov. Otočím to. Ja si zase nemyslím, a viem, že si to ani ty nemyslíš, len tak možno, aby to ľudia zle nepochopili, že mať udržateľný šatník neznamená, že tam nemáš syntetické materiály. Tak. Lebo zase, keď máš teraz len syntetické a teraz to všetko. To je stále, točíme o tom istom, ale si hovorím, že keď náhodou nás niekto počúva, kto nepočul tie predošlede, tak hlavná pointa je, že nosí to, čo už doma raz máme. Takže áno, keď sa to zničí, tak potom si môžete vybrať, že čo si kúpite ďalej, ale nemá zmysel teraz tie syntetické vyhodia kúpiť si prírodné, lebo ešte v rámci tohto podcastu a tohto, tejto epizódy sa dostaneme k tomu, že vlastne pri dnešnom počte ľudí na tejto planete tá syntetika by mala tvoriť časť nášho šatníka, lebo ak by sme všetci bažili len po prírodných materiáloch, tak to uh, rozloha našej planety nedá pre taký počet ľudí.
1: Hmm. Asi treba nájsť tú uh, zdravú strednú cestu. Balans, presne. Tak. Tak, tak. Lebo presne spomeniem, možno vás to aj hneď nápadlo, veľa práve funkčného oblečenia je pochopiteľne vyrobená zo syntetických materiálov, lebo tá syntetika má fascinujúce a veľmi uh, dobré vlastnosti, keď potrebujete uh, zachovať tú funkčnosť oblečenia.
0: Presne tak. U nás sa napríklad nekrčí, netreba to tým pádom ani žehliť, uh, tie veci sa nezrážajú, sú silné, rýchlo schnú. A hlavne sú teda lacné. Lacné sú preto, pretože sú vyrobené na báze polimerov z uhlia a ropy a vieme, že ropa je dotovaná. No a tým pádom aj materiál vyrobený z tohto produktu alebo teda z tejto suroviny ropnej je of course lacný. Tým pádom aj veľmi populárny. Podľa mňa ďalšia zaujímavosť je,
1: že syntetické materiály sa začali používať už okolo roku 1930. A oproti bavlne sú relatívne dosť mladé, pretože ak si spomínate to, čo sme spomínali v podcaste o bavlne v epizóde o bavlne. tak bávlnené vlákno sa našlo už 3000 rokov pred našim letopočtom. To znamená, že bavlna vo forme oblečenia je tu s nami už viac ako 5000 rokov. Mm. Syntetické látky sú tu s nami len 90 rokov ale za túto dobu sa stihli dostať do dvoch tretín látok, ktoré dnes na trhu máme. A syntetické tkaniny sú vyrobené z koktélu rôznych chemikálií, majú obrovskú uhl- uhlíkovú stopu a na ich výrobu sa spotrebuje aj obrovské množstvo energie, aj vody, aj všelijakých to- toxických farbí a chemikálií. No a ich ďalšou nevýhodou je, že sa na skladke rozkladajú stovky rokov, a
0: aj to, že v súčasnosti
1: je takmer nemožné ich recyklovať.
0: Zuzka hovorí správne, že takmer, pretože je síce možné 100% polyesterové trička recyklovať, ale je to brutálne drahý momentálne proces, ktorý naozaj funguje len v veľmi malom množstve. Problém je aj v tom, že naše oblečenie sa častokrát skladá z viac ako jedného materiálu. Tým pádom potom tá možnosť recyklácie je žiadna. No a milujem, keď značky sa chvália tým, že vyrobili sme niečo zo 100% polyesteru, tým pádom na konci to môžete recyklovať. Ale ono, keď sa to nedostane do toho recyklačného centra, ktorých dneska naozaj malo, tak sa to proste nezrecykluje a vy nemáte možnosť im to tam doniesť, takže keď to hodíte do bežného koša, tak je darmo, je to tričko recyklovateľné, keď sa nedostane do toho recyklačného centra a nezrecykluje sa. Ale recyklácia ako taká, aj uh, o tom, ako sme na tom dnes, ako veľmi sa recykluje a že či to je niečo, na čo sa môžeme do budúcnosti spoliehať, tak o tom bude naozaj samostatná epizóda, lebo to by sme tu boli dnes ešte veľmi dlho. Takže o tom bude samostatná epizódka coming soon. To, čo si ale podľa mňa môžeme ešte v tejto epizóde
1: spomenúť je, že recyklácia môže niekedy slúžiť ako také ospravedlnenie pre nás, že veď toto si nákupím a potom to aj tak dám zrecyklovať. Ale ono to tak úplne nefunguje, pretože nie je na to ešte vybudovaná infraštruktúra, čiže to, že sa niečo teoreticky dá zrecyklovať, neznamená, že sa to naozaj zrecykluje aj v praxi.
0: Mhm, lebo ľudia majú pocit, že ak kúpim si tričko, chýľko ho ponosím, potom ho vyhodím a však sa z toho stane nové tričko, ale naozaj takto nefunguje, ak vás na to lákajú nejaké značky, že a, že však my recyklujeme staré veci, tak väčšinou je to len marketingový ťah, aby ste nakúpili toho ešte viac. Tak, tak, lebo prieskomy
1: naozaj ukazujú, že... Recyklácia vlákno na vlákno, čiže ja mám staré bavlnené tričko a vznikne z toho naspäť bavlnené vlákno, tak takéhoto materiálu my naozaj skutočne momentálne recykleme len
0: 1%.
1: 1% zás.
0: Mám pocit, že to 1% Zuzi je také začarované, lebo máme, že pestuje sa len 1% organickej bavlny, vyrába sa iba 1% percento ktoré berú do úvahy životné prostredie a osudie ľudia. Všade je to 1%, že to mi tak prípada, že vlastne asi iba 1% ľudí sa na svete reálne zaujíma o environmentálne problémy a snaží sa ich riešiť.
1: Nie je to možné. Sme to Jedno priemyslu, tak sa bude volať na nová kniha.
0: Inak tomu je, že jedno percento. Chápite, ako málo 1%, A to sme sa že Ouskoho smiali, že Niekedy to podľa, podľa nás ani nič je 1%, ale 0,8%. Ale tým, aby im to vôbec nebolo trápne niekde spomenúť ako nejaký údaj, tak už dajú aspoň to jedno, aby to bolo nejaké celistvé číslo, ale to je, že strašne málo. Poďme náspäť k
1: syntetickým materiálom a poďme sa bližšie pozrieť na poliester. Poliester je bežný plast, ktorý pochádza z ropy a má veľmi široké využitie to jeho využitie samozrejme zahrňa, ale aj veľmi ďaleko presahuje rámec odevného priemyslu. Väčšina polyesteru nie je biologicky rozložiteľná, ak nie vlastne všetok polyester. A navyše polyester sa získava z ropy a ropný priemysel je, je najväčším
0: svetovým znečistovateľom. V posledných rokoch sa v oblasti udržateľnej mody, aj teda tej neudržateľnej, objavil uh, recyklovaný pet polyester, ktorý... Ak sa bavíme o udržateľnosti, tak mám pocit, že v rámci marketingu tento PET polyester je na 85% všetkých kampaniach. No a väčšinou sa tento polyester vyrába z recyklovaných plastových fliaž alebo rybarských sietí. Toto je opäť téma sama o sebe, lebo ako som už spomenula, tak využívajú ho aj udržateľné značky, aj keď mám pocit, že ani tak veľmi Nie, že väčšinou sú to značky ako Agenem a Zara, ktoré spravia nejakú kampaň okolo toho, že majú udržateľnú kolekciu len kvôli tomu, že nevyužili panenský poliester, ale práve ten PET, lebo je tam veľa takých kontroverzií okolo toho celého. Poprvé ten proces výroby toho PET poliesteru, teda z tých PET fliaž, je naozaj energeticky náročný a nikto doteraz nechápe, prečo sa ten plast z tých starých PET fliaží nevyrába... Nepoužíva na výrobu nových fľaší, ale miesto toho sa z niečoho stane úplne niečo iné, čo je samozrejme x násobne náročnejšie, ako keby z tých fľaší sa robili iba nové fľaše, ale to už proste trebalo tomu vymyslieť nejaký pekný príbeh, aby ľudia na to reagovali. Na teraz však stále platí, že ak recyklovaný polier, ak sa rozhodnete náhodou pre recyklovaný poliester, tak skúsme hľadať certifikáty, ktoré sú napríklad Recycle Claim standard, čiže skrátka RCS alebo RCS blended, to znamená, že tam je iba nejaká časť toho. Potom máme Global Recycle standard alebo Blue sign. Toto sú certifikáty, ktoré môžeme nájsť v rámci recyklovaného poliesteru a je to o mnoho lepšie, ako keď len značka povie, že naše veci sú vyrobené späť poliesteru, lebo tam je toľko veľa toho okolo toho veci, ktoré nechceme zachádzať teraz do detailov, lebo je tam toho veľa, ale není to úplne vončo. Tie značky to naozaj využívajú ako zelený marketing a snažia sa vám predať ešte viac oblečenia. Klasický. ako vždy. Klasika. Jednu kontroverziu, alebo taký paradox, by sme s vami dneska predsa len s úzkou radi načali, lebo mám pocit, že je to taká súčasť nejakého kritického myslenia aj v rámci tohto priemyslu, kde nie je všetko čierno a všetko má svoje minusy a plusy, ako si stále opakujeme. Tak asi veľmi dobre poznáte značku Patagonia, ktorá sa naozaj radí medzi takých tých lídrov v rámci tej udržateľnosti, minimálne teda v rámci odevného priemyslu. Oni ako značka majú teda škálu proste oblečenia a napríklad ich bežné trička, ktoré sú také tie tečkové, klasické s krátkym rukavom, tak oni využívajú ako materiál mix organickej bavlny a práve tohto, nie tohto PET, ale toho Global Recycle Standard, niekto by sa možno mohol zamyslieť, že prečo taká Patagonia, ktorá sa snaží byť udržateľná, prečo nemá všetko vyrobené radšej z organickej bavlny, ako keby mala vyrábať teda nejakú zmes, ktorá sa poprvé nedá nejakým spôsobom efektívne recyklovať a podruhé, poliester pochádza z ropy, tak či ak vypušťa mikroplasty. Prečo Patagonia ako udržateľná značka nešla do toho, aby mala trička zo 100% organickej bavlny a nie 50% dajme tomu bavlna a 50% polyester. Ivon, teda majiteľ a značky Patagonia, to vo svojej knižke Let my people go surfing, ktorú som pred návom čítala, to veľmi pekne vysvetluje a teda citujem. Pri súčasnom tempe spotreby už v skutočnosti nedokážeme oblieť svet prírodnými vláknami. Akýkoľvek pokus o dosiahnutie udržateľnosti na tejto planete s viac ako 7 miliardami ľudí je odsudený na neúspech. Ale namiesto toho, aby sme zatvorili dvere, pochovali auta a stali sa pustovníkmi, a.k.a. žili v lese holy, môžeme pracovať na udržateľnosti a uvedomiť si, že je to stále sa vzdialujúci vrchol. Zároveň to veľmi pekne povedal, lebo mm-hmm. čiže čo sme sa dozvedeli? Dozvedeli sme sa, že ak by sme vymenili všetky syntetické vlákna, čo momentálne vo svete sú a je to teda prevažná väčšina, využívame najviac syntetiky, viac ako napríklad bavlny alebo iných prírodných materiálov, tak Náš svet by už teraz asi vyzeral ešte oveľa horšie ako vyzerá, lebo by to malo katastrofálne dopady. Zabrali by sme o mnoho viac pôdy a tak ďalej, že proste nedá sa to, lebo my toho oblečenia chceme nehorazne veľa a tým pádom to proste nejde vypestovať toľko tých prírodných materiálov, aby sme nimi mohli ošatiť hladné publikum, ktoré si naozaj kupuje outfity len kvôli tomu, že sa s nimi chce odfotiť na Instagram. A už vôbec by, ne, ne, by sme nemohli to pestovať udržateľne? No, vlastne. to už vlastne iba, te, už teraz máme 1% iba udržateľne, takže mm-hmm. <laughs> neviem, čo by sa stalo potom. No a ešte pekne povedal to, že akože nemáme ísť z dolesa, nemáme chodiť holí, ale musíme si uvedomiť, že čím nás je na tomto svete viac, tak stále tá udržateľnosť je naozaj vzdialujúci sa vrchol, že tým ďalej sme o dosiahnutie tej udržateľnosti, lebo naša planéta má nejaké kapacity... Máme konečno zdrojov, ale my sa k tej planete aj k tým zdrojom správame, ako keby boli nekonečné. A to to nie je zrovna inteligentné. Poďme si ešte povedať niečo
1: o konvenčnom nylonne. Nylon bol úplne prvou syntetickou tkaninou, ktorá vznikla v čase druhej svetovej vojny. Nylon sa vyrába z uhlia a ropy, z ktorých vznikne plast a ten je potom podrobený intenzívnemu chemickému procesu, aby sa vytvorili silné a prúžne vlákna. Čiže opäť, je to ďalší materiál, ktorý podporuje ropný priemysel a samozrejme má veľmi veľký vplyv na životné prostredie.
0: Aj k nemu máme nejakú alternatívu, kde sa neodvážim povedať, že je vôbec 1% plamysa, tak využíva 0,0,00. Zatiaľ zatiaľ No, ale nazýva sa Econil. Econil je materiál vytvorený talianskou firmou Aquafil. A využíva teda syntetický odpad, ako sú priemyselné plasty, odpadové tkaniny a rybárske siete z oceánov. Ja som sa napríklad o nich dozvedela priamo cez tie siete, lebo to všade sa promovalo, že tu máme nejakú značku, alebo teda firmu, ktorá vyrába materiál z tých sietí rybárských z oceánov, že mne sa tak zapamätali. Takže to je asi také hlavné, prečo by ste si možno mohli s tým materiálom spojiť aj vy. A potom oni vlastne recyklujú tieto siete a tieto tieto odpadové materiály a regenerujú z nich novú nylonovú priadzu. Čo je veľmi zaujímavé, že ona má presne rovnakú kvalitu ako ten panenský nylon. Že naozaj to je jedna ku jednej, takže sa tam vôbec nemusíte bať o to, že kvalitovo to ide niekde inde. No a čo je ešte zaujímavé, že využívajú uzavretý cyklus, takisto ako sme si hovorili pri tom Ekovero, že pri ktorom sa me, spotrebuje menej vody a vzniká menej odpadu, ako pri tradičných metodách. A ten uzavretý cyklus, on znamená to, že napríklad pri vode alebo pri chemikáliách, že oni tam majú navrhnutú tú trubkáreň tam vo vnútri, tak... Aby sa to tam cyklilo a kolovalo. Tým pádom to není, že vždy napustia novú vodu a vylejú, ale že tú vodu využijú a potom si ju buď vyčistia, alebo hoci čo s ňou potrebujú, spravia a ona sa vráti znova. Čiže nielen, že šetria vodu v rámci akože v rámci firmných investícií a výdavkov, nejakým spôsobom ušetria aj peniaze, ale hlavne šetria životné prostredie, lebo poprvé nemýňajú viac vody a podruhé nevypúšťajú späť tú vodu, ktorá má v sebe nejaké chemikálie, ktoré škodia životnému prostrediu.
1: Mám tu jedno ale, lebo ukazuje sa, že všetko má svoje ale. Ale tak je to perfektný balans. Mm-hmm. <laughs> ale pri ekonile je takéto. Aj keď naozaj ide o fantastickú inováciu, ktorá pomáha odstraňovať plastový odpad z našich oceánov, stále ide o plast. Čo znamená, že pri jeho praní sa vylúčujú mikrovlákna a možno to už viete, ale mikrovlákna sú jedným z najväčších znečistilvateľov vody. A teda, ak sa tomu chceme vyhnúť, ale napriek tomu si chceme kúpiť niečo vyrobené z ekonilu, tak máme pár možností. Jednou z nich je, že môžeme si vybrať výrobky z ekonilu, ktoré sa perú menej často. Alebo si môžeme kúpiť nejaké oblečenie z ekonilu, ale určite ho perte v tých pracích vreckách alebo sa dajú aj nainštalovať filtre do práčky, aby tie mikrovlákna sa nedostávali do vody
0: aby boli vlastne v tom procese prania potom následne zachytené, aby potom ten filter alebo to vrecko, normálne tie mikrovlákna tam sú na, na strane a vy chytíte a hodíte do koša, ale to opäť tam je toľko takých ale, že, že síce to chytíte a hodíte do koša, ale potom to ide na skladku a tam to odfúkne a zase tie mikrovlákna niekde inde, že to akože... Jak sme to my všetko vymysleli do keľu, že pán Boh... Evolúcia tu proste stvorila dokonalý svet, kde každý môj orgán, všetko mi tu funguje a my nevieme nič vymyslieť poriadne.
1: No, mne, ja jak ja, som to hovorila ten začiatok, tak mi presne napadlo, že ekonil je fantastická inovácia, ale reálne je to inovácia, ktorá vlastne musela vzniknúť na to, že my sme si zabordelovali oceány. No. Chápeš, že, že vlastne my vymyslíme problém a potom strašne sa, sa, sa ťukáme po ramenách, že o, to sme dobre vymysleli riešenie.
0: Hey, ale to riešenie tiež není riešením, lebo zase tam vracia tie mikroplasty. No.
1: Ale aj tak sa ťukáme po ramene. Hey, že aj tak dobrí. sa ťukáme,
0: ale teraz zase bude prvom zachoku s mikroplastami tak je ďalšia firma, ktorá bude riešiť to, čo spôsobujú vieš, ekonila ďalšie firmy, ktoré ja. spracovávajú alebo teba pracujú ale možno, so syntetikou. Hej, ale možno vo
1: finále o tom to je ten život. Vytvoríš problém a potom ho vyriešiš a potom vytvoríš ďalší problém a potom ho zase vyriešiš.
0: A tak, do kolečka, do kola.
1: Presne, kým nepríde posledný deň. Takže e, poďme si troška povedať e, na záver tejto epizódy o mikrovláknach. Čo
0: povieš, Nadka? Poďme na to. Tak na začiatok by asi bolo dobre povedať si, že čo tie mikrovlákna sú, tak možno už viete, ak nie, tak sú to maličké kúsky plastov, ktoré sa počas sprania uvoľňujú z nášho oblečenia. No a ako sme už spomenuli, tak vďaka tomu, že sú tak malinké, tak oni prejdú, cez tie čistiace filtre a končia samozrejme kde? V vode. A otial sa ľahko dostanú do rýb a nakoniec končia v našich brúškách keďže tie rybky potom papame. A toto je veľmi jednoduchý príklad, lebo naozaj sa to dostáva do ryba potom do nás. Ale, Zuzi, my poznáme aj ďalšie hrozivé príklady, že tie mikroplasty za tých pár rokov, čo syntetické materiály využívame a existujú, sa naozaj tie mikroplasty stihli dostať už všade. To sú jak takí tajní agenti. Úplne,
1: 007 sedmičky. Naozaj títo malí agenti, tajní mikroplastovi, sú fakt všade. Vedci poprvýkrát našli mikroplastové častice v ľudskej placente, čo je teda orgán, ktorý sa vyvíja v maternici počas tehotenstva. Čiže už nenarodené deti reálne sa môžu stretnúť s mikroplastami, čo je pri najmenšom dosť uh, znepokojujúce, by som povedala.
0: Potom tu máme aj ďalšiu štatistiku, a teda podľa analýzy Svetového fondu na ochranu prírody, ktorú uskutočnila univerzita v australskom Newcastle, ľudia každý týždeň spotrebujú, alebo skonzumujú približne 5 gramov plastu, čo zodpoveda veľkosti jednej kreditnej karty. No a nový výskum, ktorý mapoval 11 chránených oblastí v
1: USA, ukázal že sa na ich územie ročne, že na ich územie ročne naprší viac ako tisíc tón mikroplastov. Čiže jedená z chránených oblastí v USA na nich naprší viac ako tisíc tón mikroplastov, čo je ekvivalent 120 miliónov plastových fliaž. To je,
0: je strašné. Ja si to neviem také veľké číslo. Ja si to neviem, že neviem predstaviť, čo sa toto vlastne deje, že ja sa stretávam stále s tými informáciami, ale ja to vlastne nedokážem na takej logickej úrovni pochopiť. Ja sa neviem predstaviť, že to je, to je neuveriteľné. No, ja by som sa ešte chcela vrátiť k tomu, ako sa vlastne
1: tie mikrovlákna a mikroplasty správajú v, v tých oceánoch a v tých moriach, aby sme vlastne vedeli, že o čo tam ide. Lebo pre mňa to bolo dosť fascinujúce si to uvedomiť. A oni totiž to tie mikrovlákna a mikro plasty sa v oceánoch správajú ako také malé špongie, na ktoré sa lepia zvyšky ropy alebo chemikálie rôznych pesticídov, však vieme, že v, tej, v tých moriach a v tých oceánoch je toho kadečo. A vlastne podľa prieskumu Ellen MacArthur Foundation sa každoročne vďaka nášmu len praniu a sušeniu všetkého poliesterového oblečenia do oceánov dostáva pol milióna tony
0: je veľmi ťažké si predstaviť 0,5 milióna tony, to zoskou chápeme, ale máme taký praktickejší príklad a to, že keď doma napríklad perete flisovú mykinu, tak za jedno pranie sa do vody vypustia až 2 gramy týchto malých tichých zabiakov. A
1: iný odhad zase uvádza, že v oceánoch v súčasnosti pláva 1,4 miliónov triliónov mikrovlákien.
0: Keď si nevedeli predstaviť 0,5 milióna tony, ani teda my, tak toto, toto bude lavou zadnou. A okrem toho
1: teda sa mikrovlákna našli aj v kuchynskej soli v Číne,
0: vo vodách Antarktídy a samozrejme v rybách. A v placente. <coughs> Prišiel a až som prišla toho. ohlas. No a samozrejme, odevný priemysel, uh, tie mikrovlákna nevznikajú len z odevného priemyslu, že sú tam aj iní v odzovkách viníci, ale odevný priemysel ich má na svedomí viac ako 30%. Takže dosť. Dosť.
1: Poďme na záver. Natka, čo by sme pripomenuli našim posluchačom, aby si odniesli z tejto epizódky?
0: Ja mám takú univerzálnu uh, informáciu, ktorú chcem, aby ste si odnesli skoro z každej našej epizódy, ale to, že naozaj máme hlavne problém v tom množstve a tie materiály ano, sú nie, niektorého o troši, trošilinku lepšie a niektorého trošilinku horšie alebo to je dosť horšie, ale každý jeden materiál je momentálne problém, lebo toho Nakupujeme veľmi veľa, vyhazujeme veľmi veľa a tie veci máme veľmi krátko. Naša planeta proste nemá nekonečnosť zdrojov. Mne ešte napadlo, v rámci tej Patagóny, ako sme už spomínali Ivona a tú knižku Let my people go surfing, tak je tam ešte jeden veľmi pekný príklad a to, že oni vymysleli uh, taký program, kedy vy, keď si kúpite od nich mykinu, tak ako náhle ju donosíte a už nebudete chcieť, tak, ich, tak máte možnosť ju priniesť naspäť, tam potom bola nejaká tuším odmena alebo ste mali zľavu alebo, alebo niečo také, ale proste keď ste ju vráteni naspäť, tak bola tá motivácia pre tých environmentálne zmyšľajúcich ľudí, čo teda sú zákazníci Patagónie, že sa uh, postará Patagónia o to, aby sa to naozaj zrecyklovalo. Lebo ako sme si spomínali, tak to s tou recykláciou je problém, že aj keď máte niečo zo 100% poliésteru tak skvelé, že je to recyklovateľné, ale keď to nemáte kde dať zrecyklovať, tak sa to trošku minulo tomu účinku a tomu dobrému zámeru. No, ale čo sa Patagonii stalo, je veľmi zaujímavé a to, že tie mikiny sa k ním nejakým spôsobom nevracali. A oni sa potom pýtali, že ako to je možné, že či tí ľudia naozaj, že im to je úplne ukradnuté, že a ním to nestojí za to, aby sa to dalo späť zrecyklovať. A oni prišli na to, že tí ľudia, tie mikiny majú tak veľmi radi, lebo oni sa naozaj snažia tie produkty robiť čo najkvalitnejšie, aby čo najdlhšie vydržali. A ten štýl je veľmi univerzálny, že to nie je nejaká modná vychytávka tak tí ľudia vlastne tie mikiny mali tak strašne radi a tak dlho ich nosili, že oni že sa k tomu vráteniu tej mikiny ani nedostali. A to je možno taká myšlienka na záver, že nekupujeme si niečo s tým, že je to udržateľné alebo že to bude určite na konci života recyklovateľné. Kupujeme si veci tak, aby sme ich vedeli dlho nosiť, lebo to je vlastne tá najudržateľnejšia forma a aj jedno z čoho je to vyrobené. Takže... Možno taký malý tip, teraz som to čítala v jednej knižke, ale už som to počula viackrát, že keď si niečo kupujete, spýtajte sa samých seba, že oblečiem si to aspoň 30 krát. Ak je odpovedň nie, lebo si to chcem obliesť len v piatok na party, tak možno to nie je zrovna najlepšia investícia. Alebo na svadbu. Alebo na, Alebo na svadbu.
1: Rodin, rodinnú oslavu.
0: <laughs> na rodinnú 50. Verím, že vaši rodinní príslušníci vás budú mať radi aj v šatách, ktoré na vás už jedenkrát videli.
1: Presne, akorát som to išla povedať, že verím, že sa
0: na rodinných oslavách stretávame kvôli sebe a nie kvôli tomu, kdo má čo na sebe. Ah, inak tomu ver, že rodinné oslavia Svady to sú úplne fashionistické akcie, tam každý rieši, že, že čo si musí hey, hey. kúpiť. No, veď preto som to povedala. No. Ja si myslím, že
1: úplne najdôležitejšie je mať rád to oblečenie, ktoré už máme doma a nevymyšľať. Amen. Kamoši ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak.
0: Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavínač natalia Bažická a zusku. Na platforme udržateľnosti alebo ako Zuzana D. Do skoreho počutia, kamoši. Čaute.